1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠ പരിപാടിയിൽ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് വിശേഷങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാന ശേഷി വികാസത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഇരുമ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലോടെ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാന ശേഷിയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടവും ചക്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ വലിയ ഭാരങ്ങളുടെ നീക്കത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റവും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ യന്ത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുടിയേറാനും ചൊവ്വയിലേക്ക് വിരുന്നു പോകാനും ഒരുങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ കൈകൾക്ക് പതിന് മടങ്ങ് കരുത്തു പകർന്ന ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ടാവണം അധ്വാനം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്തുപയോഗിക്കാനും ഉപകരണങ്ങളിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അധ്വാന ഭാരം വീണ്ടും ലഘൂകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം വീട്ടിലെ പ്രവർത്തികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് പകരുന്ന അത്ഭുത ശക്തി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ചക്രവും ദണ്ടും ചരുവുതലവും എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ എത്രമാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങ പൊളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലേറ്റവും ഉപകാരപ്രദവും വളരെ എളുപ്പവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തേങ്ങ പൊളിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉപകരണം അത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാകുന്നത് ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ഉപകരണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളെ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ സ്പാനർ അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചാറ്റി കത്രിക കപ്പി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ നാരങ്ങാഞ്ഞക്കി അതുപോലെ ചവണ സ്റ്റാപ്ലർ കട്ടിംഗ് പ്ലയർ പാക്കുവെട്ടി എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ദിവസവും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ യന്ത്രങ്ങളെ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ വീട്ടിൽ ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് അതൊരിക്കലും ശരിയായ രീതിയല്ല വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറേ ഇല്ല ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയിൽ പെടുത്താനേ പാടില്ല ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ചലിക്കുന്ന ദൃഢദണ്ഡുകളാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തോലകങ്ങൾ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാവുന്നത് നിൽക്കാൻ ഒരിടവും ഒരു ഉത്തോലകവും തന്നാൽ ഭൂമിയെ തന്നെ ഉയർത്താം എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആർക്കമഡീസ് ഉത്തോലകങ്ങളുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരുന്നു ആർക്കമഡീസിന്റെ വാക്കിന്റെ ധൈര്യവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തോലകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉത്തോലകം ചലിക്കാൻ ആധാരമാക്കുന്ന ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് ധാരം അഥവാ ഫൾക്രം എന്ന് വിളിക്കാം ൾ എവിടെയാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഉയർത്തേണ്ട ഭാരം എവിടെയാണ് വെച്ചത് നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെ യത്നം എന്ന് പറയുന്നു യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധം അഥവാ നമുക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഉയർത്തേണ്ട ഭാരം എവിടെയാണോ അവിടെ രോധം എന്നറിയപ്പെടുന്നു യത്നം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രതിരോധത്തെയാണ് മറ്റൊരു പറഞ്ഞാൽ രോധം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പാരക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ കല്ലിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കല്ലിരിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കല്ലിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്രിക നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ധാരത്തെ ആധാരമാക്കി രണ്ട് ദൃഢദണ്ണ്ടുകൾ ചലിക്കുന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉത്തോലകങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദൃഢദണ്ഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തോലകങ്ങളിലും രോധവും ധാരവും യത്നവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ ഉത്തോലകങ്ങളിലും ആധാരം അഥവാ ധാരബിന്ദു രോധത്തിനും യത്നത്തിനും ഇടയിൽ തന്നെ വരണമെന്നും ഇല്ല ചില ഉത്തോലകങ്ങളിൽ രോധവും മറ്റു ചിലതിൽ യത്നവും ഇടയിൽ വരാറുണ്ട് ധാരം നടുക്കു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഉത്തോലകങ്ങൾ അഥവാ ലഘു യന്ത്രങ്ങളാണ് കത്രികയും കപ്പിയും കട്ടിംഗ് ക്ലെയറും ഒക്കെ യത്നത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിലായി രോഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം വരുന്ന തരം ലഘു യന്ത്രങ്ങളെ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ അഥവാ രണ്ടാം വർഗ ലഘു യന്ത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാരങ്ങാഞ്ഞക്കിയും പാക്കുവെട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണറും പേപ്പർ കട്ടറും ഒക്കെ തന്നെ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അതായത് ധാരത്തിന്റെയും യത്നത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും സ്ഥാനമനുസരിച്ചാണ് ഉത്തോലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തോലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിൽ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകങ്ങളാണ് വെട്ടുകത്തിയും കത്തികളും അതുപോലെ തന്നെ ചൂണ്ടയും സ്റ്റാപ്ലറും എല്ലാം തന്നെ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാം വർഗ ഉത്തോലകത്തിൽ രോധത്തിനും ആധാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ രോധത്തിനും ധാരത്തിനും ഇടയിലായി യത്നം കടന്നു വരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം ഉത്തോലകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഉപയോഗ പട്ടികയിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഘുവന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ ഉത്തോലകങ്ങളിൽ യത്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം ഒരു സ്പൂൺ കേവലമൊരു അടുക്കള ഉപകരണമാണ് എന്നാൽ ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ സ്പൂണും ഒരു ഉത്തോലകമായി മാറുന്നു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്പൂണിൽ വിരളുപയോഗിച്ച് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ച് ആ ലഘു യന്ത്രത്തിൻ്റെ യത്നത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുവാനും കഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ മാനവ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിലൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ചക്രങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കുവാനേ കഴിയില്ല ഗതാഗതത്തിനും ചരക്കു നീക്കത്തിന് ചക്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനം എത്ര വലുതാണ് ഒരു വീൽഭാരയുടെ ചിത്രം പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ ഇതിന്റെ ചക്രമാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു ദണ്ടിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് വീൽഭാരയുടെ ചക്രം തിരിയുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് കൈവണ്ടി വെളിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ആളിന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദണ്ട് കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് ിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൈവണ്ടിക്ക് രണ്ടു ചക്രങ്ങളും ഈ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദണ്ട് കൂടിയുണ്ട് ഈ സംവിധാനമാണ് ദണ്ടും ചക്രവും ദണ്ടും ചക്രവും ചേർന്ന സംവിധാനം കൈവണ്ടിയെ കൂടുതൽ ഭാരം വലിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു അതുപോലെ ഭാരമേറിയ തടികൾ ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാർഗമാണ് ചരിച്ചു വെച്ച തടികൾ ഇവിടെയും ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ ചരിവ് തലമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചലന വൈഷമ്യമുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിലെ റാമ്പ് ഇതൊരു ചരിവുതലമാണ് കുട്ടികളുടെ ചലന വൈഷമ്യത്തെ മറികടക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിവുതലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കപ്പിയിൽ ദണ്ടും ചക്രവും ചരിവുതലങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ലഘു അഥവാ ഉത്തോലകങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ളവരാണ് കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലഘു യന്ത്രങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അധ്വാനം കുറയ്ക്കാൻ ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമല്ലോ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ി അധ്യാപികൾക്ക് നമസ്കാരം
1: പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം ഈ പാഠഭാഗത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന എത്രയോ തരം ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും വാസസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ ജീവികൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിയുന്നു മറ്റെല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പല ശാരീരിക സവിശേഷതകളുമുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശേഷികൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നടത്തുന്ന വിവേചനരഹിതമായ ഇടപെടലുകൾ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെയും നിലനിൽപ്പിന് വൻ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം വരും തലമുറയുടെ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിൽപ്പിന് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ജീവി വർഗം എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പാഠപുസ്തകത്തിൽ അക്വേറിയം വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളായ കുളം കാവ് വയൽ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരസ്പര സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആകും ജലസസ്യങ്ങൾ വെള്ളം വായു മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം ചെറു ജീവികൾ തുടങ്ങിയ വലിയ ജീവികൾ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയുമായ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനാകും ഇതിൽ വെള്ളം വായു മണ്ണ് സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജലസസ്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ചെറു ജീവികളും വലിയ ജീവികളും ഒക്കെ ജീവിക ഘടകത്തിന്റെ ഭാഗവും ജീവികൾ ആഹാരത്തിനും മറ്റുമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവികൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിക ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വയലേലകൾ കാവുകൾ കനാലുകൾ തോടുകൾ ഉദ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് പുല്ലും പുൽച്ചാടിയും തവളയും പാമ്പും എല്ലാം തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ മണ്ണും വായുവും ജലവും അതേ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അജീവിക ഘടകങ്ങൾ ഒരവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ പുൽച്ചാടിക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹരിതസസ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം പുൽച്ചാടിയെ തവള ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ടാവും തവളയെ നീർക്കോലി തുടങ്ങിയ ഉരകവർഗത്തിൽ പെട്ടവ ആഹാരമാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ഇതുപോലെയുള്ള ആഹാര ശൃംഖലകൾ ആഹാര ബന്ധങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായി പുല്ല് തിന്നുന്ന മാൻ മാനിനെ സിംഹം തിന്നുന്നു പുല്ല് തിന്നുന്ന പുൽച്ചാടിയെ തവള കഴിക്കുന്നു തവളയെ പാമ്പ് പിടിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പുല്ല് തിന്നുന്ന പുഴുവിനെ കോഴി കൊത്തി തിന്നുന്നു കോഴിയെ കുറുക്കൻ കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നു ഇത്തരത്തില് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ ആദ്യ കണ്ണി അതെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിതസസ്യമായിരിക്കും അവസാന കണ്ണികളായി വരുന്നത് പൊതുവെ മാംസഭോജികളായിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളവയോ സസ്യഭോജികളോ മിശ്രഭോജികളോ ആകാം നമുക്ക് ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഹരിതസസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മുയൽ ആട് പുഴു പുൾച്ചാടി മാൻ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയെ ആശ്രയിച്ച് സിംഹം പുലി മനുഷ്യൻ കോഴി തവള ഓന്ത് പാമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിൽ എപ്പോഴും വിവിധ ഭക്ഷ്യശൃംഖലകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജാലം പ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷ്യശൃംഖല ജാലമാണുള്ളത് അതെ ഒന്നിലധികം ഭക്ഷ്യശൃംഖലകൾ ആണ് പ്രകൃതിയിലെപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷ്യശൃംഖലകളിലെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിതസസ്യങ്ങളാവുന്നത് അതെ ഹരിതസസ്യങ്ങളാണ് ആഹാരം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോറോഫിലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ആഹാരം സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ അവക്കാണ് ആഹാരനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്ലൂക്കോസ് സംഭരിക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിതസസ്യങ്ങളായിരിക്കും ഹരിതസസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഉൽപാദകർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു സിംഹവും പുലിയുമൊക്കെ ആഹാരത്തിന് സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സിംഹവും പുലിയുമൊക്കെ സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന മാനിനെയും മൊയിലിനെയും ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് താനും ഈ ഹരിത സസ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുവാനും വളരാനും ചില പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നും നിരന്തരം വലിച്ചെടുക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പോഷക ഘടകങ്ങൾ മണ്ണിൽ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഇലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും അതെ മണ്ണിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു വിഘാടകർ അവയെ അതായത് ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നു ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് വിഘാടകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിഘാടകരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നു മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളെ ജീർണിപ്പിച്ച് വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളാണല്ലോ വിഘാടകർ ഇവ പരപോക്ഷികളാണ് ജൈവരാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മറ്റു ജീവികളുടെ കോശങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും വിഘാടനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിലും ജലത്തിലും വായുവിലുമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാം മണ്ണിൽ ഒരു ബില്ല്യൻ മുതൽ രണ്ട് ബില്ല്യൺ വരെ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന വിഘാടകരായ ഫംഗസുകൾ ൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഘടിപ്പിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അജീവികളും ഉൽപാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ എന്നിവയും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് വർധനവോ നാശമോ ഉണ്ടായാൽ അത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു വയലിലെ തവളകളെല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോയി എങ്കിൽ അത് ആ പ്രദേശത്തെ തവളയെ ആഹാരമാക്കി മാറ്റുന്ന നേർക്കോലിയും പാമ്പിന്റെയും ഒക്കെ ആഹാരവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും പടർന്നു പന്തളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ആ മരത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ജീവികളെയും അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത് പോലെ വയൽ കുന്ന് എന്നിവ നികത്തുന്നത് മൂലം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കും അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഉൽപാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ പോഷക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ താഴെ തകിടം മറിക്കും മനുഷ്യന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുന്നിടിക്കലും വയലു നികത്തലും പോലെയുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ഉൽപാദകരും ഉപഭോക്താക്കളും വിഘാടകരും എന്നിവരെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇവ ഓരോന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത പാഠ പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വി കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി പാഠം